0: 。CJ 绝如，或者是绝如的 IG DJ 一个底线 CCJ 来和我分享你收听《克拉西寇呐喊》以及听不见的贝多芬让你听见命运这一季的节目心得。那么，如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast APP 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么，我们现在就来听《克拉西寇呐喊》第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第四集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西寇呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位成仙启后、跨越了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过两百五十岁生日的贝多芬。在第三集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬的母亲。那今天第四集的节目，我们要聊的是贝多芬与海顿。在上一次的节目当中呢，我们提到了贝多芬自从在他的妈妈过世之后呢，就常常会思考有关于死亡的问题。到了一七九二年的十月呢，他决定要离开波昂，再度的前往维也纳。这次去维也纳的目的呢，是要接受名作曲家海顿的指导，因为在1790年，海顿到伦敦演奏，回途的时候暂时停留在博昂。那个时候的音乐界，在爱好音乐的新选帝侯马克西米利安·弗朗兹的领导之下，呈现出一片活泼的景象哦。在国民剧院里面呢、啊，经常会上演戏剧。歌剧还有小歌剧等等的音乐作品，所以海顿才会想要在波昂停留。虽然海顿在波昂的时间很短，不过呢，他有欣赏过贝多芬的作品。他听完贝多芬的作品之后呢，觉得非常好，甚至是拍拍贝多芬的肩膀，跟他说：“以前我就曾经听过你的名字，你是一颗未经琢磨的宝石。这颗宝石如果是一直留在波昂的话。”会被埋没的。希望你有一天能够到维也纳来，我会尽力的帮你。听了海顿的话，贝多芬宛如就置身在梦中哦。他曾经渴望要得到莫扎特的指导，对吧？但是现在呢，这一位对于莫扎特有很深的影响的音乐家海顿，竟然亲自要求贝多芬到维也纳去，所以呢，他就立刻去和华尔斯坦伯爵商量，征求他的意见。华尔斯坦伯爵当然也跟他说：“你不要再考虑了，马上就动身到维也纳去吧。你要好好的用功，让全世界的人都知道你的才能。那我也会告诉选帝侯，请他允许你到维也纳去。”贝多芬以前的恩师尼菲老师，他也非常赞成贝多芬去维也纳。而最后呢，选帝侯他也同意贝多芬到维也纳去深造，而且不止如此哦，他还答应每个月要照发薪水给贝多芬，这真的是太棒了！所以贝多芬的愿望就快要实现了。不过唯一遗憾的呢，就是贝多芬他必须得要跟布劳宁一家人分开了。海伦娜夫人，她衷心地赞成贝多芬到维也纳去深造。不过呢，艾丽诺雷她竟然连出来送贝多芬都不愿意哦。艾丽诺雷她已经长成了一位美丽的小姐。其实她跟贝多芬是彼此相爱的，但是那个时候居然为了这件小事情而伤了彼此的感情。贝多芬他很想要见艾丽诺雷一面，跟他告别。他曾经好几次去艾丽诺雷的家。希望能够见他一面，但是每一次艾莉诺雷的房间都是紧关着门的、哦，让贝多芬无法见到他。为了这一件事情，贝多芬感到非常的难过。有一天呢，他收到了一个小包裹，贝多芬打开一看，里面竟然是艾莉诺雷送他的一条手工编织的领带，让贝多芬非常的兴奋。他马上就写信给艾莉诺雷，跟他说。收到你送我的漂亮领带，让我好惊讶也好兴奋，但是不知道为了什么，我又感到很难过。我没有想到你一直还惦记着我，我也绝对不会忘了你和你的妈妈。为了感谢你送我的礼物，我也要送你一首变奏曲，还有一首小提琴的回旋曲。因为你也即将要前往克尔本去旅行，我希望这两首曲子能够安慰你的心。我非常的想念你，也希望你偶尔也可以想想我。当贝多芬写完这封信之后呢，心情就变得比较轻松了一点，也没有之前感到的那种疙瘩了。除了布劳宁一家人呢？贝多芬当然还是有他自己的亲人，也就是他的两个弟弟，还有他的父亲。不过呢，他的两个弟弟，一个也正在学习音乐，另外一个在宫廷的药局工作，所以其实不太需要令他担心。不过呢，贝多芬的爸爸仍然是最让他担心的人。幸好宫廷仍然是一如往常那样子给贝多芬薪水，所以他也不必担心没有饭吃了。这么说来，波昂已经没有让贝多芬放心不下的事情了。他也非常有自信，可以了无牵挂地离开。所以呢，出发的时刻终于到来了。不过这个时候，贝多芬倒是难过了起来哦。虽然他在波昂一直是过着非常艰苦的生活，然而呢，要离开却又觉得依依不舍。已经过世的妈妈的那个慈祥的面容，又清晰地浮现在贝多芬的脑海里。美丽的莱茵河的流水，还有令他难忘的波昂，现在贝多芬都要向他们告别了。他的眼中含着泪水，然后默默的擦干眼泪，跟来送他离开的人挥手道别。就这样，贝多芬永远的离开了他的故乡波昂。他满怀着希望到达了维也纳。在阿尔扎巷,巷中呢，租了一家印刷工厂的阁楼住在那里。从此以后呢，他就每一天都到海顿那边上课。但是几天之后，贝多芬的希望又落空了。让他意想不到的是，在波昂非常赏识他的海顿，贝多芬当了他的学生之后，海顿对他的态度竟然是一百八十度的大转变。对待贝多芬就像是对待一个初学音乐的人一样，海顿从最基本的对位法开始教他，他的教学态度又非常的马虎，一点都没有热情的感觉。而且啊，他上课进行的步调非常缓慢，也很少会批改贝多芬写的作业，让贝多芬心里呢是感到又失望又生气。贝多芬觉得海顿虽然是一位非常一流的音乐家，如果要和海顿相比，他也知道自己当然是微不足道。但是海顿为什么会用这种方式来教他呢？既然海顿这么不热心地教他，那他只好按照自己的方式来学习了。于是呢，贝多芬瞒着海顿，偷偷的到作曲家辛克那边学习。这位新客呢，就是村落的礼法匠的作曲家。他跟新客说：“我是海顿的学生，但是我的音乐在海顿的门下一点都没有进步，所以我想要来这边跟您学习。”一开始，新客似乎呢是不太愿意收贝多芬为学生，但后来他可能想，既然是海顿的学生，一定是具有相当的音乐才能，所以呢，他就跟贝多芬说。不然你弹一首曲子让我听听看。在贝多芬弹完之后，辛克就说：“好，我决定要好好的教你。”不过贝多芬却提出了一个很有趣的请求哦，他跟辛克说：“请你不要告诉海顿我在这里学习。”不然呢？那位顽固的老师他一定会大发雷霆，因为我也是得到了波昂的选帝侯的允许，我才可以来到维也纳来当海顿的学生。万一我让海顿发怒，那这个问题呢可就大了。辛克就说：“哦，好吧，那我同意替你保守这个秘密。”从此以后呢，贝多芬就一边在跟海顿学，一边呢也到辛克那边学习。后来他才发现。原来海顿教他的，并不是他原本想的那样子哦。海顿的年纪已经很大了，难免会有一些固执。他之所以不重视贝多芬练习的那一些作业，其实并不是因为藐视贝多芬的才能，而是因为海顿他真的太忙了。他一直是很赏识贝多芬的才能，只是贝多芬他太年轻，他没有办法察觉而已。而且海顿他确实是一位好老师。一点心机也没有，他似乎呢也不知道贝多芬在新课那边学音乐。贝多芬常常在新课的面前提到海顿，他就说：“我不懂海顿是真的没有心机，还是什么原因？他竟然到现在还不知道我在你这里学习。”新课就说：“哦，那可能是海顿的学生太多了吧？”贝多芬就说：“我对于海顿所教的课程呢，已经感到很厌倦了。”他只是教我一些很呆板的音乐理论，而且在几天之前，他还跟我说要让我正式成为他的学生。但是，呃、哦，我已经拒绝他了。现在呢，我要以自己的方法来学习音乐，不要再当他的学生了。新克听到贝多芬这么说，他感到非常的惊讶。他觉得，哇，贝多芬这个人怎么会这么有信心呢？然后贝多芬就毫不在乎的继续说。结果你知道海顿怎么回答吗？海顿说：“贝多芬是蒙古大帝，意思就是呢，蒙古族的皇帝，可能就是指勇往直前的人吧。”其实贝多芬的故事说到这边呢，就如就想起以前。我换到第三个钢琴老师的时候，他也是几乎把我所有学的东西都砍掉重练。他要我从最简单的哈农开始练习，开始练习最基本、最简单的那种手指头的钢琴基本练习。一开始我也是觉得，到底为什么我已经学龄这么长了，还需要再来做这些基本练习呢？但是，一年过去了，两年过去了，三年过去了，我才发现。这些练习真的真的好重要。当我的手指头越来越强壮的时候，当我的拍子越来越稳固，我的节奏感、音乐性越来越好之后，我可以弹的曲子也更加的广一点哦。所以呢，如果在听节目的你，或者是你的小孩有在学习钢琴或乐器的话，基本练习真的是很重要的哦。好，今天贝多芬的故事我们就说到这边。